Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Att ha en klunk i media. Vi gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar kaffet valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Otroligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Är det okej om jag snor din gröna Ja, men Emilia, det är så okej. Åh, oh, vad härligt. Ja, men du kan inte mena att den är god. Alltså, jag älskar gröna juicer. Och jag, jag tror att det är så här att eh, du hatar gröna juicer lika mycket som jag hatar chiapudding. Mm, nu ska jag smaka en klunk till här bara. Ja. Nej. Det, det är liksom inte. för mycket, det är liksom för mycket så här grön. <laughs> ja, det är ju en grön juice. Oh ja, man kan inte älska allt i livet. Nej, man kan Nej. inte det. Men du, jag spannade faktiskt in en grön juice i eh, små stunder. Som jag att jag är en fake <laughs> Som har skrivit en kokbok men inte gillar gröna juicer. Vet du, min syster är faktiskt fantastiskt bra på detta. Ja. Och det är ett av Amis paradrecept. Så ja. den gröna juicen... Ja. Den ska jag testa faktiskt. Men hon, jag tror hon har typ lite mango i. Det är det som är grejen. Mm, den är inte lite, helt grön. Det blir lite sötare här. Den lite är grön här. med touch of yellow. Ja, Nej, men mm, jag får den. Ja. Har, du, har, har du fått vår nya bok? Nej, jag har inte fått den av dig. Jag köpte den. Jag var, jag, helgen var jag på Adlibris och köpte en massa bokpresenter till massa kompisar. I butiken, såklart. Och då köpte jag små stunder. Jag kunde ju inte låta bli. Ja, men åh. Du får se ner den. Var det många kvar? Nej, det var inte så många. Det var väldigt skralt, tycker jag. Men det var liksom det var låg på den här första... Du vet, när man kommer in där så är det stort bord. Och det här är liksom alla de absolut finaste kokböckerna ligger. Oh. Där låg den. Ja, men så roligt. Det är faktiskt kul, för nu har den varit ute i några veckor. Mm. Vi har fått så mycket mm. uh, fin uh, vad ska man säga, feedback. För nu har ju folk börjat laga grejerna. Oh. Och det är egentligen det som är lite nervöst. Okej okay, att man är glad att de köper boken. 
Men kokböcker är ju så, alltså då måste ju innehållet leverera. Mm. Och det vet jag ju att det gör. Ja. Jag har men, inte testat äh, den nu däremot, men den får följa med mig till Saint-Tropez i sommar. Jag tänker faktiskt försöka laga ett recept, i alla fall kanske två recept i veckan. Ja, men du som är en granola-fantast. Vi har mm. världens godaste mm. glutenfria granola. Mm. Den har jag faktiskt redan spanat på. Ja, så den får du testa. Ja. Gud, och så och testar jag hennes gröna just med mango. Mm. Jag, jag känner att vi måste annars backa mm. några timmar och mm. börja med vår dag. Nu sitter vi här på ditt kontor. Mm. Och eh, dagen började, ja, vi kan säga att kvart över åtta skulle vi ha träffats på förskolan. Ja. Det gick ju sådär. Det är ju ganska sent ja, det är egentligen. Ganska sent. Vi hade ett möte klockan nio. Och vi hade verkligen så här, till varandra så här, liksom, dyrt lovat att vi ses kvart över åtta, då lämnar vi. Jag har ju väldigt svårt att passa de här tiderna, men jag, kors i taket, var ju där kvart över åtta. Det var inte du. Det var inte jag det. Nej, och det var ju helt förståeligt att du inte var där. Så det var absolut inga problem. Jag satt och hängde med fröknarna och barnen. Och sen så mötte jag ju dig utanför förskolan. Ja, det var väl liksom inte världens mest så här Nej. smooth team som skulle vara på ett väldigt viktigt möte med förlaget. Utan jag har panik i blicken och har ju då tappat ett par jeans på Narvavägen. Hur alltså inte dina egna som på dig. Nej, det kändes typ så. Det kändes lite som du vet, när man hittar så konstiga saker på gatan. Ja. Lite sådana värdeplåtning. Man tänker så här, vem? Ja. Vem tappar ett par barnjeans ja. på gatan? Alltså, jo, men det gör jag. Förlåt, men när vi var på plåtningen där, då såg vi en tampong. En alltså. vem hur, hur tappar man en tampong? Alltså, åker den ur bara? Och det, det är ju inte första gången man ser det på gatan. Nej, det är säkert. Och framförallt det är det så konstigt. Alltså det är så äckligt så att jag... Och så såg vi ett paket med kyckling dagen efter. Kyckling. Frysta kyckling för ja, det paket. Ja, exakt. Det måste Nej, vara det samma är... person. <laughs> det är märkligt. Det var ju dock inte samma person som tappade jeansen. Nej. Men, men det här med tampongen, det är bara väldigt ja, konstigt. Ja, ursäkligt. Vi, vi går över till jeansen. Ja. Vad hände med... Alltså, du bara tappar dem, eller? Ja, det är det. Men det var... Jag hade liksom fått en sån lapp på pannan så här, hemskt dagen innan. Att här, ja. glöm inte extra kläder. Så då lassade jag allting på vagnen. Mm. På stackart ärns. Så det var som ett torn. Och så sprang vi världens fart längs hela gatan. Och då blir ju konsekvensen att det flyger av saker i farten. Ja, okej. Okay. Det var också så här, det var så fullastat under vagnen. Så att barnen fick hålla var sin loafer av mina skor. För jag skulle ju ha... Säker stil skulle jag hålla på ett möte. Så jag sprang ju liksom i gympadojer. Ja. Och mina svarta kostymbyxor. Och så hade de varsin loafers med sig. Det var ganska gulligt. Så gulligt. De hjälpte sin mamma ja. väldigt mycket. Sen så kom ju jag ut, utrusad då. Och mötte dig liksom utanför själva entrén till förskolan. I ett par väldigt heta dojer. Ja men och, alltså jag, nu, jag måste bekänna en sak. För, för en sekund så tänkte jag att det var några skor. Jo! Alltså, hur... Det här är, jag tror inte att jag är ensam om jag gör det här. Men alltså känslan av att nästan gå ut på gatan i ett par röda tossor. Mm. Alltså, det är ju sån här blå tandliga ja, tossor. Fast, fast de är, de är röda. galon också. Ja, de är galon också. Och du vet vad det mest förnedrande är? Att de finns ju bara en storlek. Så jag får kämpa alla. Fast de på mina fötter. Det finns typ ett par så här, damtossor ett par tossor. Och damtossan är typ en 38. Ja. Och då tycker jag liksom att det är lite pinsamt när jag tar på min pappatossorna. Nej men, åh. <laughs> men jag tänkte så här, i dessa tider när man tänker, vad är en Ikea-kasse? Ja, vad precis. är en Balenciaga-kasse? Vad är Emilias ja. senaste skorköp från Milano? Ja. Om inte ett par galontosser. Nej, men det här var lite så här. Ann-Sofie Backa hade kunnat gjort det. Lämna Gvasalia för Balenciaga hade kunnat gjort det. Kanske kommer göra det. Det kanske kommer, mm. precis. 
Nej, men men det, alltså, det var ju rätt härligt då sen jag fick ju av med den där. För du bara, Emilia, ta sådana. Glömde <laughs> tillbaka dem. Vi gick iväg. Du var liksom så här, ska jag gå tillbaka och leta efter det? Det hade varit en riktig taskig kompis som jag inte hade sagt något. Nej, det var faktiskt skitbra att du sa det. det är liksom, man Nej. snackar ju inte så här pepparkorn i tanden. Nej, tandan. alltså det här måste man ju bara. Men jag har ju gått fram till folk på stan som har haft på oss Och bara, är hemskt ledsen, men du har på dig tandläkare ta sådana. Ja, Faktiskt. Det måste man göra, tycker mm. jag. Tycker jag också. Ja. Det är mänskligt. Det är liksom lappen på kostymen. Men om, om en människa har en spenat grön bit i tanden, ja. vad gör du då? Nej, men alltså jag satt här på middag, jättehärlig middag i fredags. Och då var min bordshär, supergulliga och trillade bordshär som jag faktiskt inte har träffat tidigare. Han fick lite potatis. Vad fick jag det? Jag vet inte om jag ska ta in det duggroligt med jag fick nog sjukbildare. Han fick pyttelite potatismos. Alltså, när man säger potatismos så tänker man... Att man har doppat huvudet i en sån där korv. Korvboj. Det väldigt mycket. Nej men det var liksom du vet, lite, lite. en knappnåls potatismos. Men du kan tänka, jag fick en bild av bordsarmen som var helt... Gud, vi är för trötta nu och jag bara, det här är helt sjukt så här går det när man ska skriva böcker och annat ja, äh, nej, men, nej men då sa jag såhär jag känner inte honom, det här är liksom fem minuter in på middagen du sker för att jobba nej men då sa jag bara, du var lite potatismos på, på hakan ja. det är så taskigt att han skulle sitta där en hel middag och snacka med honom ja. och sa potatismos på hakan ja. men ändå känns det så här lite och vad sa han? Nej, men, alltså man blir lite alltså man ja. blir alltid så här, ja oj och så tar man fram liksom, servetten ja. och så torkar man är det lite som jag i fredags eh, fick den här, vet ni vad det är? nej vad är det? vet ni vad det, vad det ska bli? Alltså, jag, nej men gud ja. Ja. jag berättar ju det för dig alltså den var inte kul Alltså hur? hur reagerar du då? Det är, det är där i och för sig mer pinsamt för den som säger det. Ja, jo. Och bara så deprimerande för mig. Herregud, ja. så illa är det väl inte? Nej, herregud. Alltså det, förlåt, men den här personen i fråga som sa det här. Jag tror att han levde... Liksom, han, var, han var bara ute och flög någonstans där och då. Ja. Han var inte riktigt... Liksom... Säger du för att vara snäll? Eller ja, det är vet du vad? Alltså du ser... Absolut, absolut, absolut inte gravid Nej, för det är också en person som ändå vet att jag har varit gravid ett tag, ja. tänker jag. Ja. Och det är lite speciellt. Ja. Nej, men det var, det var mest synd om honom, Vad kanske. Vad sa du då, då? För det är, så här, det är en sån jobbig grej om den. Ja, gör. och det är ju just det. Fann du det, eller? Nej, men du... Fann mig, jag vet inte. Jag sa nog så här, ja, ah, nej men alltså han... Först fattade jag ju inte. Jag bara, nej men alltså, vad, vadå? Va? Nej. Äh? Jag vet, jag bara, nej men han, nej, han står där i vagnen. Alltså, han... Han, han står han, inte. Du <laughs> vet... <laughs> Står där vinkar. Han ligger där i vagn. Ja, oh, han. Ja, oh, ja. Eh, oh. Du vet. Och så jobbigt. Ja, oh, det blev faktiskt jobbigt. Det blev en Lasse Berghagen oh. igen. Ja, oh. nej men verkligen. Oh. Verkligen. Oh. En Lasse Berghagen, en Arne Weisse. En, oh. Alltså jag har ju varit med om sådana situationer. Har du Arne Weisse också frågat dig om du är gravid? Uh, nej, men Arne Weisse har i... Men det här är faktiskt intressant uh. för att Arne Weisse... Har inte jag berättat det för dig? Nej. Han har i direktsändning börjat berätta samma historia två gånger för mig. Oj. Mm. Vadå? När det var typ gamla dag och kväll? Ja. Uh. <clears throat> Oj, vad sa du då då? Ja, och det var... Um, ja, men det var precis en sån här situation fast då inför... Och det var dessutom direktsändning inför uh, en miljon tittare. 
Och han berättar en historia och sen sitter det trevligt och han tänker väl, ja men som man gör liksom, oj då, mm. och så börjar han, och så börjar han om. Mm. Han börjar berätta samma historia igen. Det är ju som en jättestor potatismås i ansiktet. Oh. Lite, vad gör jag här? Oh. Eller hur? Vad sa du då? Nej, men jag var för artig. Mm. Så jag försökte lite försiktigt liksom avbryta. Jo, alltså, nej, men du vet jag. Ja, ska vi... Uh, så. Vad ska man säga i sånt läge då? Ja, men jag tror så här. Sitter man på en middag så är det någonting annat när man sitter i en direktsändning. Mm. Mm. Eller så är det inte det. Nej. Jag vet inte. Svårt. Ja, jag har ju, man har ju som kompisar, som, framförallt vänner som är så här lite alltid på bristningsgränsen till att gå in i väggen. Ja. De har ju en tendens till att berätta saker som man har hört tidigare. Alltså inte i samma, under samma kväll, men kanske man ses tre veckor senare och så berättar de exakt samma story. Ja. Det är typ sådana stressmoment när man har lite mycket att tänka på tycker jag. Ja. Men då brukar jag säga så här, men gud, du berättade det där sist vi såg också. Ja, men precis, ja. så kan man, man göra. Man måste nästan säga det direkt då. Ja, men gud, det där berättade var skicka en sjuk historia. Och det finns ju också eh, väldigt många par som har så här hemliga tecken för sånt här. Mm. Att man typ gör så här, mm, ja. du vet, älskling. Och så sträcker man upp två fingrar. På hakan. På tatsomos på hakan om man är tecken för. Och så ja. har man liksom ett tecken för när de berättar samma historia två gånger. Har ni ett sånt tecken? Nej, men det har vi faktiskt inte. Nej. Men du vet, och sen det här klassiska kiss kiss. Ja. Vet du vad det betyder? Nej. Keep it short, stupid. Aha. Säger de då liksom, mm, puss, puss, älskling. Liksom. Det är innan han ska hålla tal då. Men eller gud, vad, vad hemskt. Ja, men jättehemskt. Men, och det är väl också för att hjälpa till att tänka det här med så här, det här lilla eh, diskreta <coughs> älskling. For God's sake, uh. de har berättat det här tre gånger förut under den här middagen. Uh. Eller för de här, uh. det här sällskapet. Alltså jag gjorde en sån grej för det som vi på middag. På middag hemma hos mina kompisar, våra kompisar Katte och Robert. Supermysig middag. Då kände jag ändå så här, vi fick Katte till bordet. Och jag tycker att det är, så här, jag tycker det är trevligt med tacktal. Jag tycker om vi är middag hemma hos oss. Det är inte så här, tack snälla, kära Emilia för den här trevliga. Det är roligt. Det är, det är mer bara så här, en skön story, as, fan vilken gumma, alltså var som helst. Ja. Och för att man älskar tal. Ja, jag tycker det är så roligt jag älskar med tal. tal. Precis. Och grejen är så här, det är skitbra. Du vet, jag hörde hans tal till mig på min födelsedag. Det var ju liksom så, så bra. briljant. Och då var det verkligen så här, jag kommer inte hålla tal för dig. Och så höll han världens bästa tal ändå. Och jag blev så glad, för det hade jag aldrig förväntat mig. Så jag... hans grej då? Jag har glömt han hade en sån bra grej. Gud, helt skjupa för det kommer jag inte ihåg det heller. Men det var så bra. Han, eh... ja, men han berättade för mig... Men gud, vad var han sa för någonting? Oh, det är så hemskt. Fast vet du vad det här är? Nej. Det här är ett sånt tydligt tecken på att man minns inte. Och det ska man inte ihåg när man har ja, ett tal. Så bra. Det Folk var... kommer inte ihåg. Vi Folk kommer ihåg att det var, att det var bra. så bra. Så bra. Och att det var kärlek. Jag tror att jag är lite för rörd för att komma ihåg. För jag börjar ju som vanligt och alltid gråta. Ja. Jag grät ju även på dopet till lördags när ja. jag var gudmor. Du grät på middagen i fredags också. Nej, det gjorde inte. Men vad jag försökte göra då, eller vad jag försökte säga att då sitter jag mitt emot Amri och jag verkligen så här, börjar som en sån här skitjobbig fru och bara... Ah, ja, ja, Kul! Du vet, harkar man lite. Eller han petar lite på glaset och liksom... Han ignorerar det bara. Han har inget tal. Och Amri så här, han gör inte det bara. Och det var ju lugnt, det var inga problem. Men jag tyckte ändå så här, fast han... Och du hade, för att du vet att han gör det så bra. Ja, men, det? ja men, okej, det är helt oviktigt. Men vi var ändå en, en pass, pass som, ja, men, ganska, om man är fyra personer håller man inte tal. Men jag tycker så här, är man över sex personer på middag så tycker jag det är väldigt trevligt om ja. bordshären tackar för maten. Ja. Är det sjukt eh, konservativt eller? Ja. ja. Tycker du att det är trevligt? Nej, men jag tycker det är jättehärligt. Ja. Herregud, verkligen. Ja. Jag hade nog eh, spänt blicken i Johan också. Mm. Kanske. Hade, Johan, utan, hade Johan hållit ett taktal? Helt utan framgång. Nej, det hade nej, han nog inte. Nej, det var Eller så hade han där där. hummat och mumlat någonting- mm, men gjort det väldigt för. Ja. Äh, lite ja. ironiskt. Mm. 
Mm. Redan inte. Och sen trollen är frost långt från Johan. Man kan komma. Ja, vad han nu är just nu. Just nu tror jag att han befinner sig på en sumobrottningsmatch i Tokyo. Jag fick ja. faktiskt ett Whatsapp-meddelande från detta alldeles nyss. Åh, oh, vad romantiskt. Ja, tycker du? Han skickar, så, ja, han skickar så romantiska meddelanden. Du skickar lite gulliga bilder på mm. barnen. Oh. Ja. Det är ganska skönt för att jag skulle inte känna mig särskilt hotad. Gårdagens event. Oj. Och så skickar han här. Erotiskt. Ja, men tycker du? <laughs> tycker du? Jag skickar jag gulliga bilder på barnen. Ja. Och här skickar han en bilder robot. på en robot och världens ja. snyggaste bokhandel. Ja, det är sånt som min man tycker det Härligt. Alltså, nu är det så här då att han är ju förvisso på liksom jobbresa. Vilket är ju bara någonting som man ibland inte kan tacka nej till. Även om man har en sju veckors gammal bebis hemma. Och en fru som är fucking amazing. Som liksom har tre barn och som råddar helt själv. Jag måste bara säga så här. Herregud vad du grymma va? Du förtjänar en sån fet guldmedalj som ett låter din kära Johan sticka iväg en vecka till Tokyo. Mm. Och två... Jag vet inte två är. Ett. Punkt. Slut. bra att säga. Ja. Två. Någonting annat. Det var liksom bara en endast ett punkt. Nej, det är lite så bra när vi har föreläst. Och, ja. och det är så här, det är bara tre saker jag vill säga. Och så ser jag på dig så här bara, efter två bara, skräck i blicken. Jag har inget tredje. Ah. Men äh, det är okej, okay, Emilia. Vad säger du då? Det är då jag rycker in. Det är svårt. Mm. Verkligen. Mm, yeah. Keep it short and stupid. Yeah. Nej, men så här. Han kunde ju inte styra av den här jobbresan Nej. själv till Johans försvar. Men jag tar gladligen emot den här lilla guldmedaljen som du nu räcker över till mig. Mm, den, i, hänger den hänger nu runt halsen. Och jag bär den med stolthet, måste ja. jag säga. Det ja. känns uh, faktiskt som att jag banner mig värdig. För det har inte varit toppen, Nej. kan jag inte säga. Herregud. Vad är, vad är det så? Kan du hjälpa mig upp den här gröna? Mm. Gud, har den jäst också. Ja, Gör de det? Yes. Mm. Oj. Kult. Men du, vad har varit den största utmaningen? För det är faktiskt ändå första gången som du nu har liksom varit hemma med eh, tre barn helt, eh, helt alena i mm. sex nätter. Eh, vad är jag, svårast? Jag önskar att jag kunde säga eh, tre bra saker. Att du kan ha den där eh, jästa gröna ljusen. Mm. Mm. Eh, jag önskar att jag kunde säga så, tre saker som får det att funka eller göra en bra lista. Men jag Ett. kan inte det. <laughs> Blank. Men faktiskt, det har varit svårt. Ja. Mamma och pappa kom upp i helgen. Det var så snällt. Mm. Um, och det var toppen. Och jag kände mig uh, bortsen. Sen har jag inte gått annars för att helt ärlig. Nej, och så var mamma kvar uh, på söndag kväll och åkte måndag morgon. Mm. Och söndag kväll slutade med att jag sitter med mamma. Och uh, jag ammar i soffan. Och uh, vi tittar på barnmorskorna i East End. Och jag börjar storgråta över att mm. mamma ska åka nästa morgon. Nej. Jo, Nej. och det var så sorgligt. Barnmorskorna i East End. Mm, har du sett den någon gång? Gör inte det. Alltså, är det, det är här en reality eller är det här en, en tv-serie? Det är en tv-serie, en engelsk dramaserie. Typ Netflix. Eh, den finns på SVT Play. Okay. Sjukt mm. välgjord. Mm. Men det här är så knäppt. För att se, man, ska, man ska nog bara se den när man har små barn helt Nej. enkelt. Okay. Så hemskt. Men, och så var det också det sorgliga att mamma skulle åka. Ja. Du vet så att man får med små barn ibland. Mm. Jag bara grät. Man bara rann. Gråter för ingenting. Jag grät för, ing- ja. jag grät för barnmorskorna i stan ja. helt mm. enkelt. Ja. Och det var liksom kanske ett tecken på att jag känner att det var tufft att få ihop det. Mm. Um, och det har ju ändå liksom hjälp. Mm. Men, men det hjälper inte alltid Nej. ibland. Nej. När man känner att man inte räcker till i hjärtat. Nej, men... Och du vet, kvällarna. Alltså, ja. 
Jag tycker det är svårt att natta två barn. Ja, men tre. Jag tänker bara så här, som man alltid brukar säga, liksom två barn har man, tar man ett i varsin hand. Men tre är liksom, den tredje handen finns ju inte där. Precis. Nej, men så lite trebarnschock mm. har präglat den här Reality. Veckan. Ja, verkligen. De har liksom somnat vet, i soffan kors och tvärs till slut halv tio. Mm. Vad innebär det? De blir skitrötta nästa ja. morgon. Uh, I mean, Bara som en ond cirkel En ond cirkel Och uh, jag har sovit absolut noll mm. Känns som Men uh, vi tar nya tag Du måste unna dig någonting nu känner jag Ja men jag har faktiskt unnat mig någonting Nya solglasögon Ja men det har du gjort ja. Gud vad bra Jag ser numera världen i violett men Gud vad då är det här får prova. glas mm, Det här är ju faktiskt lite man ska säga Ja men gud de här glasögonen kan jag faktiskt... De sammanfattar faktiskt solglasögon Jag skulle säga att de sammanfattar mitt liv För att de är så kladdiga <laughs> Kanske också lite så <laughs> Nej men alltså för bara säga Det jag gillar med glasögonen Att det här är liksom Våren, vad kommer härifrån? Det är D Arnesen Ja, ah, snygga Ja men tre liksom trender i en våge Ett jäkligt eh, karaktäristiska Alltså man ska ju någonstans då Tycker jag Satsa på en båge som verkligen sticker ut. Mm. Inte de här liksom klassikerna i all ära. De är alltid rätt och tidlösa och så vidare. Men det är liksom lite kul tycker jag att synas alldeles lite extra den här vår. Och sen så är de modellen Large and Life. Mm. Stora. Och sen har de då både färgat För det glas. tredje. För det tredje ser jag mina listor. Inte så bra på det här. För det tredje så är det både färgat glas och färgbåge. Mm. Och det är också så att det är olika färg på att det är svarta skalmen och skalken. Skalken, skalkarna. Skalmen. Säger du skalkarna? Det bara blir lite konstigt där. Nej, men det gillar jag faktiskt. Väldigt snyggt. Och det här är faktiskt samma... Det här tycker jag är ett bra knep. Det här är ju den modellen som jag hade du vet på Älvgalan. Och så gillar jag de glasögonen så mycket. Så nu är det samma modell fast med solglas i. Och jag som måste styrka mina. Jag måste ju ändå byta glas i solglasögon. Det är som att köpa ett par läderpumps och ett par lackpumps i samma modell. Ett par vardags och ett par fest. Annars är det ju verkligen en solglasögonsäsong som jag tänker är right down your alley. Jag och Elton John jublar. Vi har kanske kan ha faktiskt ett, ett annat par som är ganska snart lika. Ja. Jag tro. Han har ju typ lika konstiga solasögon som också jag ja. Men jag älskar ju härliga stora solasögon. Jag är lite så extra sugen på ljusa. Jag har ett par faktiskt... Mina solasögon som jag har slagit till på den här våren är par från Löve som är så här krämvita. Löve, sa du ja, mm. Fulsnygga liksom. Jag gillar ju fulsnygga glasögon. Mm. Jag gillar att de är lite quirky. Jag kan inte hitta något bättre ord på. Lite knasiga. Mm. Och sen så på plåtningen så hade vi ju väldigt mycket solasögon. <clears throat> då hade jag de här vita celinbågarna som jag lånade då. Som är så här ultratunna men de är väldigt, väldigt stora. Och så har de ett svart glas och vita bågar. Det ser ut som vita tv-apparater nästan. Så här riktigt stora härliga tv-apparater. Ja. Jag gillar det. Ja. Go crazy kan man säga ja. på solasögon. Ja, men det ska man verkligen göra. Jag tycker så här, det, det kompletterar verkligen den här landet luckan till att bli lite roligare och lite glammigare. Mm. Till och med på Birkenstock är bara bli coola med ett par mm. snygga glasögon. Och vet du vilka birkar jag tänker satsa på i sommar? Nej, berätta. Silver med Aha. vit sula. Jag kan tycka att det där låter lite snyggare än ett par svarta faktiskt. Ja, och förra ja. sommaren körde jag ju rosé. Ah, rosé. Mm. Så nu blir det silver, okej. Okay. Mm. Jag har fortfarande ja. inte riktigt gett upp hoppet på att du ska gilla dem. Nej. Eller kanske jag borde. Det, alltså, det är typ lika sannolikt som att du kommer börja älska grön juice. <laughs> faktiskt. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volang placerade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil, mm. de är så vackra tycker jag, men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen, uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer, blus med 3D-plommor och förstås det placerade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäska, Ja, ja men. Alltså den lucken kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ. Tack. Ja, men en positiv grej då, då, något härligt med att uh, nu har varit ensam med tre kids, det är ju att när de väl har somnat så har jag liksom bara gått loss på sociala medier. Jag har liksom bara frossat i Instagram, bloggar, poddar, suttit där liksom uh, osminkad med mina stora glasögon, haft liksom tvn, datorn, telefonen, amningskudden Ernst och liksom bara varit en enda stor sambandscentral du vet, alla, jag har till dig med skärmdumpat grejer och liksom skickat länkar och... det har varit liksom en enorm frenesi i skärmdumpar faktiskt på sms och att man då inte har någon som liksom sitter där bredvid och tycker att man är lite tråkig Nej. när man sitter så där. gud vad härligt ja, jag tänkte att inte Amory säger till mig bara är det där verkligen viktigt just nu? Ja, eller vad han nu säger? Nej, det säger han nu är det säger? Med all rätt. Ja, med all rätt. Men gud vad härligt. Och var liksom, har du snabbat upp någonting som bara så här, du riktigt har gått loss i? Uh, ja, men det har ju varit, herregud, vad har jag inte snabbat upp? Uh, nej, men förstås så får man väl säga att en stor så här, snackis, vilket låter konstigt att det är någonstans. Men att uh, Isabella Lövengrip, Blondinbella, mm. har gått ut med sin skilsmässa. Mm. Uh, för mig så innebär det att jag har ju också då uh, läst kanske lite extra noga som alla i hennes blogg under veckan. Mm, uh, och en kul grej ur ett säkert stilperspektiv är ju faktiskt att hon uh, skrev ett inlägg och pratade om sin stylist. Mm. Uh, för hon har ju sett så otroligt cool och stilsäker och snygg Verkligen. ut. Och då var det lite roligt tyckte jag att hon kräddade den här tjejen Emma som hon jobbar med och mm. berättade att hon går igenom outfits och liksom bockar mm. av för att få in detta då i hennes extremt pressade schema. Mm. Så då liksom ses de och sätter ihop lux helt enkelt som mm. hon följer. Kul och smart tycker jag. Och jag gillar också att hon faktiskt 
går ut med det. Eh, och jag gillar också att hon investerar i stilen. Att det är liksom, mm. jag menar, precis som du säger, hon har ju väldigt, väldigt mycket i sin fulltecknade agenda. Och jag tror att hon inte riktigt hinner tänka ut exakt vad hon ska på sig. Mm. Eh, nu såg jag att de var på någon annan resa och gjorde någonting kul. Hon jobbar ju för övrigt faktiskt med kompis med Ping Sardinius. Ja! De är en riktigt cool entreprenörsduo tycker jag. Mm. Som bara, shit, de bygger ett jäkla imperium. Ja. Alltså. Så inspirerande. Och mm. sen är de ju båda så bjussiga. Det är ju mm. pingis. Ni, jag vet ju, ni powerwalker ibland och sådär. Och jag träffar henne ibland också. Man blir alltid lika inspirerad. Ja, så häftigt. Jäklar sätter vi igång. Ja. Och sen så tänker jag också med skilsmässan. Det är ju eh, förstås inte någon som eh, vi liksom umgås med nära. Men fasen, folk skiljer sig mycket omkring mm. en, mm. Eh, tänker jag. Verkligen. Jag tycker för sig där måste säga att många som har gått ut med som är då... Eh, liksom kända profiler eh, han tycker jag på sista tiden så tycker jag att man har skött väldigt snyggt för jag skulle nog själv känna att hur ska man kommunicera en sån tråkig nyhet ändå på ja. ett bra sätt eh, på ett bra och genuint och ärligt sätt liksom. och det har ju både Isabella gjort men även andra personer som vi känner har gjort det väldigt bra mm. eh, de är väldigt tydliga och rak och liksom så mm. sen kan vi väl i sig också båda vara ärliga och säga att det här är ju vår stora skräck mm. och det har vi snackat mycket om ja. Det är verkligen, alltså gud om vi snackar om det allt för ofta. Men det är klart att man känner det också när man, du och jag är ju lite lika liksom. Vi kör på 180, vi är två härliga egoister liksom. Och jag är min största, allra, allra största skräck är att en dag när jag kommer hem så finns han inte där längre. Mm. För det är ju någonstans just det många säger och många som vi har runt omkring oss. Och så här, det, det är ju ofta så här, Hemskt nog, inte mer dramatiskt mm. än att kärleken tar slut. Nej, faktiskt. Det kan ju hända liksom, åt vilket håll som helst. Och, och jag vet inte, liksom, när jag tänker på det så känner jag att jag får panik- och känner att jag skulle aldrig överleva och aldrig klara det. Det är klart att det skulle vi båda två göra. Vi skulle ju ta oss igenom en sån livskris- men jag menar, jag vet kompisar till mig som, som har gått igenom det som säger liksom att det känns ju som att faktiskt det är någon som har dött. Mm. Att man, man, man förlorar liksom. Liksom den viktigaste personen i sitt liv. Mm. Uh, jag kan inte föreställa mig någonting jobbigare. Och man förlorar ju också då ja, men barnen förstås mm. halva tiden. Mm. Men äh, jag vet inte, det, det konstiga detta är, är att... Jag tänker ändå så här, det kommer inte hända mig. Det kom, jag ska bara se till att det inte kommer att hända mig. Och så har väl alla andra också tänkt. Liksom. Kan ni säga det när ni bråkar med andra? Att det är så här, kan ni bara, gud men ska vi skita här nu? Skita, gå och träffa någon annan då. Skita mig om du tycker att det är så jobbigt. Nej. Nej. Alltså skulle du säga det då skulle jag ju gå sönder. Mm. Fy så hemskt. Mm. Fy vad hemskt. Har mm. ni sagt det någon gång? Ja, jag, jag tror att jag sa det. att jag sa det om dagen när jag blev lite sur. Det var nyliga. Nej men du vet så här, ibland innan man är övertrött och bara sönderjobbad. Och så har man så här en liten töntig fight liksom. Vi faktiskt, det ska jag faktiskt säga att. Det som är sjukt bra i vårt förhållande är att vi snackar ut om saker innan de blir ett ja. stort liksom, upplöst eh, problem. Mm. Eh, men då kan det också vara så att man, som jag häromdagen slängde upp med då, ah, men gud, men träffa någon jävla tråkig människa som alltid finns där då. Mm. Se hur roligt du kommer tycka det är. Mm. För det är lite så, jag vet också med i vårt fall, att liksom, jag gillar ju att Amori har sina projekt, att han är en extremt... Liksom, passionerad människa liksom i, och, i sin... Jag menar, allt från intresse till karriär och så vidare. Jag beundrar mm. verkligen det hos honom, att han är så kreativ och produktiv. Och jag tror att han faktiskt också tycker att det är härligt mig, mm. att vi delar det. Men sen ibland så kan man känna så här, att man blir som ett företag. Mm. Vi kan verkligen så här skoja om det, men det är ju egentligen ingenting att skoja om alls. Det är fruktansvärt. Nej. 
att man är som en så här, du vet, man sitter med agender och vi har ju gemensamma kalender och bara, gud vad händer i veckan? På söndagen så måste vi nästan göra det mm. för att få veckan att gå ihop. Till så här att vi ju för sig då måste säga en stor lodge till Lamry igen. Att vi liksom lyckas hålla våra liksom så här, kanske unika dejter då. Nu blev det ingen förra veckan, vi skulle vara på Taco Bonanza. <laughs> På Shibumi i söndags. Men vi bara var för trötta på att, för att orka. Fast det var nog bra. Det var bra, jag. precis. Ja. Men vi hade en mysig helg ändå. Men det är liksom... Jag tror att någonstans så är ju liksom... Barn, småbarnsåldern är ju en jäkla utmaning alltså. Ja. Och det där är lätt att man tappar andra. För att man kanske har så mycket fokus på, stort fokus på barnen. Och så stort fokus på sig själv. Men vad händer med varandra? Vad händer med kärleken? Men trots att det är din stora skräck tänker du ändå inte så här... Kommer inte hända mig? Jo, det tänker jag nog väldigt naivt. Och så. Eller hur? För ja. det, det tror jag att jag också gör. Ja. Men så är tänk... det naivt eller är det någonting bra? Det är ju någonting bra. Om man går runt och tänker på att man ska dö, vilket man ju faktiskt inte tänker på dagligdags. Eller att man ska skilja sig så har man inte, då är ju livet alldeles fruktansvärt. Mm. Det gäller ju någonstans liksom att, jag tror ju så här, positiva tankar föder ett positivt liv- så i alla fall intalar jag mig själv att jag vill leva mm. tacklar man ett negativt problem från en positiv synvinkel så, så vänder man det till någonting bra istället mm. men, men just när det kommer till skilsmässa men det kanske är mer så att vi känner det för att det faktiskt är så stormar rätt vilt just nu liksom. och vi är en sån fas i livet jag, ja. vi liksom, jag, menar, jag är 40, du närmare 40 en par år liksom. det är ju någonstans där och då när man får så antingen små barn eller när någon barnen kanske närmar sig 10-12 år som, mm. som man någonstans börjar ta tag i. Men jag brukar faktiskt prata med min mamma om det här ibland. För att pappa och mamma har varit gifta typ 50 år. Jag borde ju kunna det här. Men det här är helt otroligt. De har varit gifta så många år. Och det är liksom, de är varandras första liksom, enda kärlek. Eh, och är, liksom, är ett sånt otroligt fint par. Alltså det är så här, det, är det jag... Kanske den finaste faktiskt de har gett mig är att de är så bra tillsammans. Att de är så lyckliga. Och det är ju folk som ser dem säger samma sak. Så här, men gud, dina föräldrar är liksom... De har sett att de är kära i varandra. Um, så jag har ju frågat mamma jättemycket kring så här, hur, liksom, hur, hur lyckades ni bolla tre barn? Och, ja, men du vet, mycket jobb och, och så vidare. Och utmaningar som alla människor har. Liksom. Men mamma har alltid varit så noga med att säga att man måste investera i relationen. Mm. Uh, och det kan vara de absolut minsta sakerna. Och hon har också alltid hållit romantiken vid liv. Och någonstans också varit så här, ganska tuff för pappa. Att, så här, att inte han bara får slappa till sig. För vilket ofta tror jag så här, män kan göra. Aha. Att det är kvinnan någonstans som driver. Eller i alla fall en, att båda i relationen måste vara equally romantic någonstans. Eh, och sen så älskar jag att mamma alltid på sig läppstift innan pappa kommer hem. Tycker jag är så gulligt. Ja, men Även det idag. Det. Nej men, ah, svårt. Alltså jag tänker... Men dina föräldrar har också varit eh, också lite gifta. Och det kanske också gör att någonstans att man ännu mer vill att det här ska funka. Liksom. Ja. Ja, men så är det ju verkligen. Och, och jag ser ju också hur de har sitt ja, men lite så här gnabbiga sinsemellan som ju är någonstans väldigt gulligt. Mm. Mm. Ja, men du vet. Ja, men... men de ja, känns också de. väldigt ja, varma och ja, genuina. Precis. Och, liksom... och de skojar och de skrattar och det ja. liksom känns att ja, men de har så himla kul mm. ihop. Och de bästa gör... vänner men att de också älskar varandra. Ja, och de gör så mycket roliga saker och det, det vill man ju såklart. Liksom. Alltså, mm. det, jag tror det, det är förebilden, men men det är väl så att vi, det är lätt för oss att sitta här på våra höga höstar. Liksom. Vi är minst gifta och mm. båda våra föräldrar är, är mm. lyckliga och gifta. Men det kanske är naivt. Mm. Hemska tanke. Jag vet inte, det är väl något sånt där att var tredje barnförälder är skild i storstäderna. Mm. 
Och typ var fjärde barn lever med skilda mm. föräldrar idag. Mm. Så det är ju såklart en realitet om man kan inte ta någonting för givet. Mm. Men sen så finns det också tycker jag eh, folk som faktiskt får skilsmässan att funka. Och när skilsmässan faktiskt leder till någonting väldigt positivt. Mm. Men bara som du berättade för mig om din barnhandskompis oh. Katrin. Alltså hjälp, ja. det är helt otroligt. Så jävla härlig story tycker jag. Ja, nej men det är ju min, då vi går våra powerwalks, Malin mm. Gramer och Katrin Stutumerska och jag. I det här enormt höga tempot som gör att jag knappt hinner prata. Men då kan ju Katrin prata eftersom hon alltså liksom leder, tar täten. Och hon har ju en sån lycklig skilsmässa mm. med bingo i mer. Mm. Och det är helt de otroligt. Till och med ihop. De poddar ihop, de har relationspodden. Och de mm. liksom, du vet, tar alla kvartsamtal ihop och liksom gör mm. allting ihop. Och, och är enade så, in, inte inför bara, men liksom mm. i, barn, i relationen till barnen. Ja så är de någonstans väldigt tydligt ett mamma och pappa team mm. till sina två killar. Mm. Det är banan imponerande tycker ja, jag. Riktigt ja. coolt. Ja, väldigt coolt. Mm. Om du skulle ge så här ett tips till mig då, så här, vad, vad är liksom nyckeln till att eh, du och Johan funkar så bra ihop trots att ni har som alla andra har utmaningar? Nej, men jag börjar bara tänka katastroftankar nu när vi pratar om det här. På riktigt. Jag bara, jag inte. Och så tänker jag också så här, hjälp vad mycket. Han kanske förtjänar att svim och brottar. Ja. <laughs> Jag tänker på det som du säger med att eh, vi båda är så upptagna och uppe i våra jobb mm. och att det är en så stor del av ens identitet. Mm. Att liksom allt detta, jag lever ju för detta, jag går upp i liksom mm. allting, nyhetsmorgon och TV4 och, och mm. säker stil och podden. Och, eh, det är så viktigt för mig och det är så en stor del av mig. Och tänker jag så här, hjälp, tänk om imorgon så liksom är det någon bara som plockar bort hela den delen mm. av mig. Att allt det försvinner, mm. hela min jobbidentitet. Mm. Vad har vi kvar då? Mm. Vad har vi kvar att prata om? Mm. Vad hände? Alltså, om man, det var inte så positivt där. Nej, men om du, om du vänder på det. Alltså, i... Där är nog det jag kommer sitta och gråta på ikväll, tror jag. Nej, vi skulle inte haft den här diskussionen. Det kommer bli jättejobbigt och sen dess är inte här. Nej, men det var jag kommer faktiskt... skicka en jättelånga sms till Johan i Tokyo. Ah. <laughs> Vad skulle hända om jag inte har någonting? Ah. Nej, men alltså, samt tänker jag också så här... Gud. Det är ju också så här moderna parens ah. Ah. Eh, dilemma, eller ah. hur? Jo, för också tror jag någonstans att liksom den här gamla, kanske mer... Liksom, Vad ska man säga... Våra morföräldrar, då kanske inte båda jobbade alla gånger och hade karriär. Det var inte särskilt vanligt. Liksom. Jag har haft den här diskussionen jag har haft ganska, med ganska många eh, personer som har varit från en äldre generation just. Att idag är utmaningen oftast att det är två egon, det är två personer som ska göra karriär eh, och så ska man dessutom ha ett gäng barn. Mm. Och den ekvationen går inte riktigt och säger någon, Precis, det säger de med den generationen så här, mm. lycka till. Ja, precis. Det här kommer inte gå. Nej. Men jag tror så här... Någonstans, vår, det som är bra med oss är att vi, vi snackar om grejer. Ja. Vi, vi, vi ventilerar och vi rensar och vi liksom låter inte saker och ting vara osagda. Hur jobbigare män är att få höra eller att säga. Mm. För ibland är det ju skitjobbigt då att liksom slänga ur sig saker. Och det är ju så här, gud, jag tycker det är utmaningar allt ifrån hur man är i relationen. Att någon slutar kramas eller vara fysisk. Jag, känner, jag är jättekänslig mot det, att så här, man inte får en kram. Liksom. Det är jätteviktigt att man så här, visar andra de här små sakerna i vardagen. Men sen också allt till barnfostran till, ja men du vet ringa varandra. Det måste jag faktiskt bli bättre på. Att så här, ringa om det lite mer spontant. Skojar du med mig nu? Nej, men Ni det... ringer varandra Fast... hela tiden. Ja, men det, det tycker jag ändå så här ja, ja det kanske jag i och för sig. Alltså jag ja. skulle säga så här, ni behöver inte ringa varandra mer. <laughs> De kommer inte få någonting gjort när vi sitter. Precis, där har du det. Där skon klämde. 
Ja, nej, jag vet inte. Nej, nej men fastnar jag bara. Vi får... Eh... Jag tror så här, vi tar en dag i taget. Vi lever så... på hoppet. Vi lever på hoppet mm. och fortsätter med att försöka att inte skiljas. Nej, nej men det, det får vi försöka helt enkelt. Men sen säger jag så här, som ingenting i livet, man kan inte ta någonting för givet. Och jag tror att de stunder när man liksom får jobba och ha kul, då ska man njuta av det. De stunder när man får vara med sin älskade, så ska man njuta av det. Ja. Man får nog bara passa på och kanske uppskatta det man har ännu mm. mer. Men du ska ju åka från din älskling snart. Jag vet, men jag ska ju ändå på något väldigt, väldigt romantiskt. Det är sant. Det kanske till och så att jag vill gifta om mig. Oh. Alltså med Amri då igen. Oh. För jag ska ju faktiskt åka med, med Sia som är chefrotör för L. Sia Jansson. Ja, Jansson. Vi ska åka till Milano på L Bridal Awards oh, på fredag. Så kul. Ja. Ett dygn i Milano där både Sia och jag sitter med Jurgen för det här... Priset då, där man i, i x antal kategorier har utsett årets eh, liksom, brudkollektion, årets smyckeskollektion och så vidare. I det här ett internationellt det, det, pris då? Ja, det är ett internationellt pris. Så det är eh, alltså ett gäng av Ls titlar som har gått ihop och då eh, tillsammans utsett då, liksom, vem vinner årets brudkollektion. Eller mm. bara, alltså det låter inte alls tråkigt. Nej. Dygn i Milano, bara massa brudklänningar, ja. bara massa champagne ja. och eh, pioner och rosa rosor äh, antagligen. Förstår du vad härligt? Det kommer bli så, alltså, det var faktiskt som säger själv sa att vi ska bara till champagne ett dygn. Det låter ju rätt härligt. Oh. Jag kan säga, jag kan, det var ju ett gäng kategorier som jag skulle rösta på. Det här gjorde, gjorde jag ju redan faktiskt julas. Det sjuka att jag kommer knappt ihåg kategorierna just nu. Jag måste färska upp minnet sen hela tiden inför det här. Men eh, en av mina röster la jag faktiskt på Per Engsheden som årets hederspris. Mm. För att jag tycker att eh, visst, det finns otroligt många bra. Eh, Monique Lullier och Victor and Rolf och alltså, gud vet vad. Alla de här som gör mest magiska brudkollektioner. Men för mig så är ändå Per Engsheden så unik i det han har gjort någonstans. Mm. Vet du, jag tycker att du får skicka en härlig hälsning till mig och lägga upp på 60 Ja, det ska jag göra. Det. Ja, det ska jag verkligen göra. Verkligen, verkligen. Men du har ju någonting stort avslöjat med. Ja, men jag tror inte jag får avslöja det än. Det är som Nej, när får du göra det då? Ja, men kanske nästa vecka. Ja, men det är så himla spännande. Det är ju ja. världens coolaste projekt som du har jobbat med ja. länge. Ja, Nej, men det, det ska bli roligt. Jag tror att jag får suga för den karamellen mm. till... Det låter ju tråkigt att säga det så här. Men jag får faktiskt göra det. För jag vågar Tusen inte... Ja, det är liksom lite för ja, men... stort för att uh, bara hip som happ ja. säga det. När man inte får... Ja, du vet ju. Ja. Så du förstår. Och det är inte ett fjärde barn. Nej. Nej. Tjena. <laughs> det är, det är inget cool. bröllop. Ja, men det, det, blir, ja. det blir spännande faktiskt. Det ser du, jag fram emot. Den är värd att vänta på. Jag bara säger, nu, nu försöker jag byta ämne här. För mm. att jag vågar inte säga... Nej, du är inte för Jag ska inte för sig, men jag ska ta en fråga från Karro. Mm. Eh, för den här tyckte jag var så bra som damp ner i min eh, inkorg. Mm. Eller faktiskt i info@sakerstil.com För mm. det ska man ju mejla om ja. man har frågor. Info@sakerstil.com. Där kan man mejla om allt i livet. Som livskriser, så, klädkriser. Skilsmässor, ja. bröllop. Sexkriser. <laughs> allt. Det låter det som att säga info@sakerstil.com Att det kommer till ett stort, någon slags eh, rosa stor inkorg. Men det är, det är bara till, till din. Ja. Och mig. Och mig. Ja. Det är, sånt som du, det är roligt att i natt så svarade du på en fråga. Eh, vilket inte jag såg, för jag hade ju när jag vaknade 30 mejl i inkorgen så här vid halv, halv sju. Så då, då var det en av mina första mejl som var längst ner. Så då var det ju första jag såklart ja, ja, ja. svarade på. Så fick hon ett till svar. Ja, jag var vid två kanske ah, svarade det. Mm, så är det. Jag är en 27-årig tjej och jag måste säga att jag har ganska säker stil. Men nu behöver jag er hjälp. I sommar kommer jag jobba på ambassaden i Abu Dhabi. Klädkoden är formella kläder. Och när jag googlar på det så får jag upp grå, trista kavajer. Så inte jag. Hur får jag till säker stil i 45-50 till graders värme? Mm. 
Alltså Karro får man säga först grattis till ett coolt ja, sommarjobb. Supercool. Så spännande. Ja, jättespännande. Och jag gillar att hon säger att hon faktiskt redan har en ganska säker stil. Mm. Det här är ju en, alltså, verkligen en utmaning för mig till själv hur svårt det är att klä sig liksom... Um, att klära sig luftiga sommarklänningar är inga problem, men Nej. att då också klä sig så här formellt, och formell klädsel i det här eh, avseendet, alltså här är det ju extremt viktigt av många i många aspekter att faktiskt respektera klädkoden eh, och jag skulle säga att det som gäller är ju såklart en, en kostymbyxa eller en, en direkt egentligen faktiskt, för att vara helt ärlig där solen måste gå nedanför knät Men kan hon inte satsa ändå på en lite coolare kostymbyxa, för den kommer hon ju slita mm. på mm, Det tycker jag hon kan göra ja, men Vi gillar ju ganska höga midjer till exempel mm. Vi um, tycker på vidabyxor är schysst också inte, det finns ju, jag såg bara på häromdagen när vi var in på koss och tittade så hade de en väldigt så här, en vidbyxa som var i någon slags silket material som inte heller blir för varmt för en mm, ullbyxa har jag köpt är, har du? ja, de alltså, där silka ja, jättehärliga, ja, jättesnygga var de jag kommer inte ta på mig någonting annat tror jag de Nej. är så sköna ja, men alltså, jag förstår och coola det. Ja, men de är så här, verkligen snygga men liksom ändå eh, skräddade och snygga men ändå perfekta på sommaren mm. så att inte en för, kraftig, för kraftigt material och, och, alltså ull Andas ju, men det kan bli lite varmt i 45 grader. Ja, men verkligen. Mm. Och sen är det väl ändå så att vi måste säga att de måste skaffa en bra vit skjorta. Mm, det tycker jag, absolut. Det tycker jag. Och den kan de piffa till ju, ja, med lite rosett eller en brås eller någonting sånt. Och kavajen, då tänker jag så här, men kanske en linnekostym kan jag också se framför mig. Mm. Att man, det behöver inte vara heller svart liksom, utan linne är ju ett Supercoolt. väldigt, väldigt bra material som andas. Mm. Hon kanske kan ha svart kostymbyxa, en, en schysst blus och en linnekavaj över ja. i avvikande färg. Och någon Precis. slags penskjol som då är något lite skyttare material kan man också ha. Och ja. så tänker jag att här blir det ju att jobba ganska mycket med basgarderoben. Mm. Eftersom man också måste ta hänsyn till liksom jobbet, kulturellt. Liksom att Exakt. allting ska vara ordning och reda mm. på. Alltså kanske inte öppna skor utan typ ballerinaskor mm, eller några precis. pumps och sådär. Men en schysst sidenskarf. Mm. Du och jag har ju båda den här lasöta från Totem. Ja, precis. Det finns ju från Filippa K. Totem ja, har också... Lite mindre schalar liksom. Precis. Mm. Och det kan hon dels ha som en sidenskarf runt hästsvansen. Jättefint. Mm. Mm. Hon kan också ha den så som du hade häromdagen. Med en liten söt knut runt halsen. Mm, precis. Eller sätta på väskan. Eller dra som ett armband. Alltså ja. den är ju en, en bra en bra grej tycker jag. Så Karo, kör på en 100% säker stilbas. Schysst vid skjorta, mm. sidenblus. Kanske någon sidentopp. Mm, det är bra, det är bra tycker jag också. Pastellig färg. Mycket så här, fint att inte bara, bara vara svart och vit tycker jag. Nej. Men inga stora mönster, inga skrikiga färger. Utan köra precis som du säger, lite mer klassiskt, lite mer bas. Liksom vara lite mer säker i valen. Och sen kanske man kan ha något coolt smycke. En härlig liksom, ring mm. som ändå får vara lite rolig. Mm. Um, men som sagt, alltså, det kan låta tråkigt med det här fallet så är det bara så här, superviktigt att respektera klädkoden. Mm. Du, kan vi inte sluta uh, när lilla pratstunden med uh, din solglasögon frände? Elton John? Ja. ja. Har du någon favorit då? Ja, men lyssna här. <laughs> It's a little bit funny This feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't have much money But boy, if I did I'd buy a big house where We both could live If I was a sculptor But then again, no Or a man Who makes potions in a Traveling show I 
No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind. I hope you don't mind. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.